0: Guten Morgen, auch von mir nochmal. Schön, dass ihr da seid. Und ich finde es jetzt schon so reich, was gewesen ist und was Gott gesagt und getan hat. Und ähm, ich freue mich einfach, dass wir jetzt einen kurzen Impuls haben und dann hören wir euch und eure Zeugnisse. Und ich möchte dem gern ähm, einen Rahmen geben. Wir geben ja Zeugnis heute und. Ähm, ein Begriff, wie das Thema Zeugnis oder das Wort Zeugnis gebraucht wird, ist ja im, ähm, im Gerichtssaal, wenn man eine Aussage macht, ist man ein Zeuge. Man bezeugt etwas, was man erlebt hat mit jemandem, was man gesehen hat, was man äh, gespürt hat, wo man dabei war. Amen? Also das ist ein Zeuge. Und genauso sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, ihr werdet von mir Zeugen denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Also ganz simpel. Also ihr wart da, also werdet ihr davon erzählen. Und so beruft er sein Jüngers. Also nichts Schwieriges, sondern ihr sagt, ich gebe euch eine ganz leichte Aufgabe. Ihr wart eh immer dabei. Und wenn Leute euch fragen, wie war das denn, könnt ihr erzählen, einfach wie ihr es erlebt habt. Ihr wart da, ihr habt es gesehen, ihr erzählt dann, was ihr gesehen habt. Und genau so ist Zeugnis geben, was wir heute tun. Ihr habt Dinge erlebt und ihr redet davon. Ihr erzählt es und man kann das so auf zwei Ebenen könnte man es in Frage stellen. Das eine ist dass jemand sagt, hast du doch gar nicht erlebt? Und da kann man einfach drüber stehen und denkst du, nee, ich weiß, wo ich war. Ich weiß, was ich gespürt habe, ich weiß, wie es vorher war, ich weiß, wie es nachher war. Ich weiß, was ich erlebt habe und das ist unsere einzige Aufgabe, auch im Christsein. Wir erzählen von dem, was wir erleben. Und dann sind wir natürlich heute in einem Gottesdienst. Das heißt, wir erzählen nicht irgendwas, was du irgendwann mal erlebt hast. Ich hatte auch einen guten Urlaub mit meiner Freundin und no, no, no. Sondern du erzählst in der Regel, was du mit Gott bist. Weil wir ja ein Ziel haben, wie wir hier zusammenkommen. Wir wollen ja Jesus nachfolgen. Das heißt, du wirst heute wahrscheinlich, hoffentlich, eine Geschichte erzählen, die du mit Jesus erlebt hast. Und das ist was ganz Besonderes. Weil in diesem Erzählen Glauben drin ist. Weil auch das kann man in Frage stellen. Ja, wieso war das denn Gott? Wer sagt denn, dass das Gott gemacht hat? Und da bist dann du mit deinem Glauben und sagst, ich weiß das. Also du hast das eine Zeugnis, ich habe es wirklich erlebt, es war so ganz sicher. Und das andere ist, nee, das war wirklich Gott. Und das ist so fantastisch für die, die ihr heute Zeugnis gibt. ihr tut es im Glauben an Gott. Ihr habt irgendwie eine Beziehung mit Gott, ihr habt eine Geschichte mit Gott geschrieben in diesem Erlebnis und ihr wisst doch 100 pro, das war Gott, das war so, das ging gar nicht. Ich habe vielleicht gebetet, vielleicht hat Gott mir sogar was gesagt und ich habe was getan und dann war es einfach anders. Dann war ich heil, dann war ich frei, dann hat die Situation sich verändert, dann hat die andere Person sich verändert. Irgendwas ist passiert und ich weiß, ich glaube, ich bin mir sicher, das war Gott. Das heißt, wenn wir Zeugnis geben, machen wir das nicht einfach nur so, um eine gute Geschichte erzählen und andere aufzubauen, hey, gute Sachen können passieren, sondern wir sprechen über Gott, über Gottes Charakter, wie er ist. Indem du Zeugnis gibst im Glauben, dass Gott was mit diesem Zeugnis zu tun hat, sprichst du über Gottes Charakter. Du sprichst darüber, wie er ist, über seine, sein Wesen, wie er handelt, wie er tut. Haben wir das so vorgestellt, so im Gerichtssaal, sagen wir, Jesus sitzt auf der Anklagebank und die Frage, die im Raum steht, ist, wer ist Jesus? Wie ist dieser Mann? Wer ist es? Ist es Gott? Ist es, ne, wer, wer ist Jesus? Und dann wirst du geladen, kommst auf deinen kleinen Zeugnishocker, ich weiß nicht, ich kenne nur diese amerikanischen Filme, und dann sitzt du da und dann sagst du einfach nur, ja, also ich, ich kenne ihn. Zum Beispiel habe ich das und das mit ihm erlebt. Aber in der Situation war er so und so. Da habe ich das erlebt und dann kam er und hat das getan. Und so bezeugst du Jesus und du gibst anderen Menschen die Möglichkeit zu hören, wie er ist. Und sie denken, ah ja, also der sagt es über Jesus, die sagt es auch über Jesus. Hier, die fünf Zeugen sagen genau dasselbe. Vielleicht ist er ja wirklich so. Und das gilt für Leute, wenn ihr Jesus noch gar nicht kennt, aber es gilt auch wirklich für uns alle. Weil in manchen Bereichen sind wir uns super sicher, wie Gott ist, wie Jesus ist. Und in anderen Bereichen denken wir, ja, naja, da ist doch noch so ein Funkenzweifel in unserem Herzen. Und deshalb ist es super gut, dass wir Zeugen hören, die uns bezeugen, so ist er. Und das darf so in unser Herz fallen. Weil Zeugnisse bauen Glauben auf. In Römer 10 gibt es diese ganze Passage über Glauben, wie man glaubt, wie Blau Glauben aufgebaut wird. Und da heißt es so, wie sollen sie, glauben, äh, wie sollen sie anrufen, denen sie nicht, an den sie nicht glauben, aber wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und der Prediger ist heute derjenige, der hier steht und ein Zeugnis gibt. Weil du bringst ein Wort, du sprichst darüber, wie Gott ist. Du bringst ein Wort, durch das Glauben entsteht und zwar bei uns allen. Und ich finde es so schön, dass diese, ähm, die Worte heute Morgen auch an viele verschiedene Menschen gerichtet sind. Weil ich möchte nochmal betonen, dass da, wo wir Zeugnisse erzählen, es ist vor allem ganz besonders für dich, wenn du gerade kämpfst. Wir machen das nicht, um mal die fünf Helden zu zeigen und die feiern wir. Und wir feiern alle sowieso. Aber es ist vor allem für dich, wenn du kämpfst. Es ist vor allem für dich, wenn du gerade aushaarst. Und wir kennen das alle. Wir haben alle diese Phasen und dann kommt der große Durchbruch und wir erzählen davon. Und alle denken sich, wow, voll cool. Aber ganz oft ist auch eine Phase davor dabei. Amen. Das heißt, wir zusammen, wir sitzen in einem Boot. Und die, die heute Zeugnis geben, dienen denen, die heute vielleicht noch nicht Zeugnis geben. Aber wenn du dann dran bist, kannst du gewiss sein, du wirst jemand anderem dienen. Und es ist nicht so ein Holzhammer-Ding von oben und du wirst immer kleiner, weil du es gerade nicht erlebst, sondern du wirst hochgehoben. Du wirst erhoben, weil da ist jemand, der hat auch gekämpft. Da ist jemand, der ist genauso wie du, aber der hat schon was, der erlebt, ergriffen und kann sagen, wow, Okay, ich bin ermutigt, so ist doch, so ist Gott, so ist eigentlich auch mein Gott. Und er ist derselbe und er tut es auch für dich. Und es ist so, so schön, weil wir damit so einander einfach dienen in dem, was wir erleben und nicht erleben. Und es ist ein, es kommt zusammen, es ist der Leib, der auferbaut wird. Und wir werden alle auferbaut, selbst wenn du jetzt gerade nicht die mega Herausforderung hast, da gibt es noch was an Glauben, wo du weitergehen kannst, vielleicht in deine Berufung hinein, vielleicht einen Schritt im Glauben für andere zu beten, anderen zu dienen und das soll heute passieren, dass du auferbaut wirst im Glauben, weil Menschen hier stehen und im Glauben sagen, mein Gott ist so, weil ich habe das erlebt. Amen. Und jetzt kommt der absolute das Zucker, das so die Sahnehaube obendrauf. Wir machen es nicht allein. Es heißt, in, Jesus sagt es in Johannes 15, wenn der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Und später sagen die Jünger, wir sind Zeugen davon und mit uns. Der Heilige Geist. Wow. Das heißt, wenn wir halt Zeugnis geben, egal wie du dich gerade dabei fühlst, manche mögen das lieber hier zu stehen, so mit Scheinwerfer und Mikro, andere weniger, ist total egal, weil du gibst Zeugnis und es ist wie, sobald du in diesen, dieses, ne, du bist da und setzt dich in dein Stühlchen und der Heilige Geist ist gleich dabei. Eigentlich ist er schon vorher da, aber er lässt dich auch mal ran. Also der Heilige Geist gibt ständig Zeugnis von Jesus, vom Vater. Aber du darfst auch mal. Und er liebt es, mit dir zusammen Zeugnis zu geben. Und wenn wir heute Dinge hören, dann dürft ihr zum einen wissen, wenn ihr heute Zeugnisgeber seid, der Heilige Geist ist mit euch. Eure Worte sind gar nicht so wichtig, sondern Gott wird verherrlicht, indem ihr Zeugnis gebt durch den Heiligen Geist. Und wenn ihr heute die Empfänger seid, so wie ich, dann dürft ihr wissen, der Heilige Geist wirkt heute in euch ein Zeugnis. Das kann durch Menschenworte sein, vielleicht spricht er was ganz anderes zu dir. Dann bleibt bei dem, was er redet. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass du merkst, jemand erzählt was und es und berührt dich ganz tief. Oder du spürst eine tiefe, manchmal habe ich das so eine Bestätigung im Bauch. Es ist so, oh ja, das ist echt wahr. Und dann ist es richtig gut, an das zu wissen, das der Heilige Geist, der ja, 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 ja in dir sagt. Oder du, du merkst, es kommt was auf dir. Es ist irgendwie eine. Du fühlst irgendwas körperlich. Der Heilige Geist wirkt das. Dann darfst du sagen, danke, Heilige Geist, dass du in mir das Wort bestätigst. Es kann auch sein, dass du einen Impuls spürst, so wie wir es ganz oft betont haben. Es kann sein, dass du merkst, Oh, das hat was mit mir zu tun. Ich möchte aufstehen, ich möchte dorthin gehen, ich möchte, dass mein Nebenmann mir kurz die Hand auflegt. Dann sag mal hier, kannst du mal kurz äh, mich segnen? Ich brauche das, wie auch immer. Also was auch immer der Herr dir gibt, es ist totale Freiheit hier zu reagieren auf den Heiligen Geist, weil er gibt Zeugnis. Amen. Und es kann auch sein, dass irgendwas in dir hochkommt, wo du merkst, es fühlt sich jetzt gar nicht so schön an. Also du wirst zum Beispiel sauer oder merkst, Oh, das ist, macht mich traurig. Auch das ist total okay. Manchmal bringen Zeugnisse von Menschen Dinge in uns hoch, die wie noch uns belasten, die noch auf unserem Herzen drauf sind. Und dann darfst du wissen, dass Gott dich heute berühren möchte. Und du darfst einfach mit dem, was du gerade spürst, das hinhalten. Und sagen, Gott, ich höre das. Ich sollte ermutigt sein, aber ich fühle mich gerade so und so. Hilf mir bitte. Ich möchte auch wieder glauben. Ich möchte dich einfach lieben und dich erleben. Amen. Okay, dann lass, uns, <lacht> Jesus. dann lass uns einmal zusammen beten. Und ich habe es auf dem Herzen, dass ich bete und ihr nachbetet. Das machen wir nicht so oft, aber also nur wenn ihr es spürt, natürlich ganz tief in eurem Herzen. Also, Heiliger Geist, wir laden dich heute ein, in unserer Mitte Zeugnis zu geben. Durch Worte von Menschen, und durch dein Wirken in uns. Tu, was du tun möchtest. Ich möchte auf deine Impulse reagieren. Und heute alles empfangen, was du für mich vorbereitet hast. Amen.
1: Wow, also ich bin total ermutigt, muss ich sagen. Vielen Dank, Dunja. Und ich äh, hätte jetzt selber total Lust, Zeugnis zu geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, wer sich jetzt eigentlich gerne mit einschreiben würde, noch was zu geben. Und ich habe seit ähm, dem letzten Zeugnisgottesdienst ähm, das Vorrecht, dass ich so den ersten Zugriff habe auf die Zeugnisadresse zeugnisse@diekreative.org. Und es ist total stark. Ich sage euch, es ist einer mit der besten Jobs, die man haben kann, neben Nacht zu beten. Ähm, und trotzdem, ich kenne schon die Zeugnisse, die heute kommen und ich bin trotzdem total gespannt, weil das so stimmt, was Dunja gesagt hat. Ich kenne die Geschichten, die jetzt erzählt wurden und ja, bei mir hat auch schon was resoniert, wo der Geist gesagt hat, ja und auch schon gesagt hat, ja, da liegt was drauf und da wird was freigesetzt und trotzdem kann einfach der Heilige Geist jetzt noch mal ganz andere Dinge Impulse reinbringen. Dinge, von denen ich noch gar nichts weiß, durchgelesen gelesen habe. Vielleicht auch ihr, die es aufgeschrieben habt, die ihr jetzt erzählen wollt. Und das ist total stark. Und ich ähm, möchte euch allen total danken, die ihr Mut habt, heute zu erzählen, die ihr ähm, entweder hier vorne stehen werdet oder auch euer Zeugnis in Schriftform geschickt habt. Wir haben auch Videos mit dabei, also die ganze Bandbreite, was so möglich ist. Und bestimmt ist noch viel mehr möglich an Zeugnissen. Und ich möchte auch ganz doll denen danken, die er berichtet haben aus den letzten Sonntagsgottesdiensten. Christoph hatte darum gebetet, ein bisschen mal Feedback zu geben, was so passiert ist hier vorne in der Zeit, die wir gemeinsam haben, während des Gottesdienstes. Und da ist so, so viel zusammengekommen und das ist so wunderschön. Und genau, einfach von Lebenszeugnissen zu Zeugnissen, wie Gott berührt, zu Zeugnissen, wie Dinge hier freigesetzt wurden im Gottesdienst im Danach. Und das ist einfach herrlich. Genau, und... Das wollen wir heute. Wir sagen Gott, wir geben Zeugnis und wir sagen Danke dafür und tu es wieder, tu es wieder. Und wir wollen jetzt gleich starten. Ich will gar nicht so viel erzählen, weil wir wirklich viele, viele tolle Zeugnisse haben, für die wir auch Zeit haben wollen. Und genau, ich freue mich total, dass ich Darian und Aaron zusammen mit Mary hier nach vorne bitten darf. Und ihr wollt nämlich genau davon erzählen, was ihr hier in den letzten Sonntagen erlebt habt. Super, dass ihr hier seid. Los geht's. Genau. Wie
2: krass ist das denn dass wir alle geld haben Das war nicht abgesprochen aber es kommt trotzdem prophetisch ähm, also erstmal riesen applaus für die beiden hier die helden Amen. Ähm, Sie werden gleich selber erzählen, aber einen kurzen einfach, ähm, Input zu dem ganzen letzten Sonntag haben wir einfach gemerkt, dass wir die Kinder, also alle Kinder in jedem Kids-Bereich, äh, im Gottesdienst einladen wollen, damit sie selber unter dem Heiligen Geist einfach eintauchen können und dass sie die Berührung Gottes erfahren. Äh, wir hatten eine kurze Zeit, wo wir oben auch selber eine Zeit hatten, wo wir die gelehrt haben, wie es so aussehen kann. Der Heilige Geist kann kommen, wie er möchte, entweder fängst du an zu weinen oder du zitterst oder musst du fallen oder musst du lachen und wir haben die Kinder das bike dass sie sich einlassen dürfen, dass der Heilige Geist sie berührt und ist tatsächlich geschehen und ähm, Darian, du darfst erzählen, du hast nämlich was ganz wunderbar erlebt, als du hier vorne warst, was ist denn da bei dir geschehen?
0: Ähm, also ich hatte sehr dollen Frieden und musste auch sehr weinen und bin auch fast
2: umgekippt und musste mich dann hinknien. Amen. Also, wenn ihr das hört, nehmt es als vollwertig, nicht einfach, oh, wie süß. Wirklich, nehmt es vollwertig, denn er hat den Frieden gespürt. Er konnte sich das nicht, er musste weinen. Und wir wirklich, wir glauben, wenn der Heilige Geist wirkt und wenn der Heilige Geist dich berühren möchte, dann empfängst du genau das, was du brauchst. Und in dem Moment hat er Frieden gebraucht und der Heilige Geist hat gewirkt. Und ich habe den Aaron mit dabei, weil er äh, auch so oft erlebt und wir wollen das über euch ausbeten. Und der Aaron wird anfangen und danach auch Darian. Einfach über euch und ihr dürft einfach eure Hände heben und das empfangen, was äh, die beiden einfach äh, sagen möchten.
3: Ähm, ich bete dafür, dass ihr, egal ob ihr vorne seid oder irgendwo hinten, dass ihr genauso wie er den Frieden spürt, dass ihr den Heiligen Geist empfangt und
0: dass ihr mit ihm sein könnt. Danke Gott für die Gemeinde, dass viele ähm, auch ähm, sehr an dich glauben, dass sie auch oft fleißig dich ähm, Dich im Herzen haben und auch umkippen und das erleben, vielleicht auch, was ich erlebt habe.
2: Und ja, segne die Gemeinde. Amen. Amen. Ja, Jesus, das wollen wir wirklich sagen, dass du jeden, der hier ist, einfach berührst, Herr. Auf deine ganz eigene Art und Weise, Herr. Wo Menschen gerade den Frieden brauchen, wir beten das einfach aus. Dass die Herzen genau jetzt einfach berührt werden mit deinem Frieden, dass du kommst wirklich wie ein Wind und dass du wehst über die Gemeinde. In Jesus' Namen. Amen. Und das erleben wir wirklich bei der KMS. Also, das möchte ich kurz dazu sagen. Wenn ihr Eltern seid und ihr Kinder habt, in sieben bis 14 Jahre alt, dürft ihr eure Kinder noch anmelden. Mittwoch ist die Anmeldungsschluss. Das erleben wir und das trainieren wir die Kinder, da wirklich mündig zu sein und im Heiligen Geist einfach sensibler zu werden. Amen.
1: Ich bitte den beiden mal einen Riesenapplaus. So toll, vielen Dank, dass ihr so mutig wart und es erzählt habt. Applaus Gut, wir kommen jetzt ähm, zu einem Zeugnisblock richtig stark und äh, Kerstin kann sich schon mal auf den Weg nach vorne machen und ähm, Anne später ein bisschen auch, aber kann sich schon mal bereit machen. Wir wollen jetzt echt hören, wo Gott Ding eingegriffen ist und Dinge abgewendet hat, Unheil abgewendet hat und Kerstin, super, dass du da bist, vielen Dank für deinen Mut. Und wir freuen uns total auf dein Zeugnis, eigentlich euer Familienzeugnis.
4: Ich dachte ich, muss ich das einfach erzählen? Das ist jetzt schon anderthalbes Jahr her. Und ähm, bis jetzt habe ich es aufgehoben. Ich lese es ab. Ich bin heute nicht so gut im Freireden. Ähm, und zwar habe ich eine Pro Prophetie bekommen dass wir ein zweites Kind bekommen sollen und dass er Jonathan heißen soll. Und das war, als mein erstes Kind erst sechs Monate alt war. Ein paar Wochen später war ich dann tatsächlich auch schwanger. Und nachdem die erste Geburt ein Notkaiserschnitt gewesen ist, habe ich gehofft, dass unser Jonathan bei einer natürlichen Geburt zur Welt kommen könnte. Und es sah auch am Anfang sehr gut aus. Er hat sich gut entwickelt, war aber nicht so groß. Und ähm, schwer, aber es war alles noch okay. Und dann sagte die Frauenärztin in der 31. Woche, dass sein Gewicht erst 1300 Gramm sein soll, gewesen ist. Und dass er aber mindestens 600 bis 800 Gramm schwerer sein sollte. Und dass er in dem Rahmen nicht ähm, gut entwickelt war. Und dass auch die Narbe vom letzten Kaiserschnitt auf der linken Seite noch nicht richtig verheilt gewesen ist. Ihrer Meinung nach war die sogar unsichtbar. Sie hat sich, hat also sich sehr große Sorgen gemacht, dann hat sie auch noch ein Blutgerinnsel entdeckt und ähm, dann hat sie gesagt, dass eine natürliche Geburt nicht möglich sei deswegen. Und dass sie ähm, möchte, dass ich noch mal ins Krankenhaus gehe für eine weitere Untersuchung. Ich habe davon Steffi Andersen erzählt und sie hat mich ermutigt, die Gemeindeleitung anzuschreiben und um Gebet zu bitten. Freunde von uns haben das auch gemacht und dafür möchte ich mich schon mal jetzt bedanken. Dann ähm, hatte ich fünf Tage später den Termin im Krankenhaus und ähm, der Oberarzt der Gynäkologie, Gynäkologie hat gesagt, es wäre alles in Ordnung. Jonathan hat plötzlich 500 Gramm mehr gebogen. Und eigentlich ist das unmöglich. Die wachsen nur 200 Gramm in einer längeren Zeit. Und er wäre sehr normal entwickelt und seiner Meinung nach war die Narbe in Ordnung. Er würde die Aufregung überhaupt nicht verstehen. Er war angenervt und unfreundlich. Also der hat gesagt, ich soll mir keine Angst machen lassen. Und er hat mir versichert, dass das Muskelgewebe ist, das die Frauenärztin dort äh, als Loch gedeutet hat. Und er hat auch gesagt, ich könnte auch eine natürliche Geburt haben. Dann hat die Frauenärztin aber eine Woche später wirklich gesagt, das Gewicht ist in Ordnung, aber an der Narbe hat sie immer noch kritisiert. Und ähm, ja, Gott hat übernatürlich erstmal eingegriffen beim ersten. So, dann ähm, rückte der Geburtstermin näher und die Frauenärztin, die wollte immer noch, dass ich nochmal zu einer dritten Meinung ins Krankenhaus fahre. Dann hat die zweite Ärztin gesagt, ähm, dass sie den. Geburtstermin aber nicht rauszögern würde. Wenn er nicht kommt, dann muss er geholt werden. Und hat ähm, aber an der Narbe auch nichts mehr kritisiert. Und ähm, dann, es hat sich auch leider nichts getan. Also ich hatte immer wieder Wehen, aber der kleine Mann wollte nicht raus. Und dann, komischerweise, ist der Kopf aus dem Becken rausgerutscht, plötzlich, unvorhergesehen, und ich dachte, was ist denn jetzt los? Gott, ähm, keine... Na, kein Wunder oder was, also ich war richtig fertig und ähm, dann musste ich zum Vorgespräch für die OP, weil ich kapituliert habe und eigentlich hätte ich einen Tag später dieses Gespräch gehabt und wurde angerufen vom Krankenhaus, ich soll doch bitte vorbeikommen und warum ich nicht schon da gewesen bin, ich habe den Termin verpasst. Und dann ähm, habe ich aber geguckt, nee, den Termin habe ich morgen erst, wieso macht ihr denn jetzt so einen Aufstand? Und ähm, war dann schon ganz traurig, ich war im Krankenhaus, hatte das Vorgespräch, dann kam der große Tag und es sollte losgehen und Marie Wandel, die schon bei der ersten Geburt dabei war und gebetet hat, hat wieder für uns gebetet und ähm, war richtig fürsorglich, danke dafür. Ähm, und dann ging es los und das krasse war, dass der unfreundliche Oberarzt der Gynäkologie auch diese Operation geleitet hat. Und ich dann gedacht habe, Herr, jetzt muss ich echt noch mehr beten. Also da kamen alle Emotionen hoch. Ich war fix und fertig. Und habe aber echt gedacht, Gott, du hast alles im Griff. Und es ging auch wirklich dieses Mal alles besser. Er hat dann ähm, zu uns gesagt, was es für Komplikationen gegeben hat bei der Operation und gesagt, dass ich ein 4 cm großes Loch hatte. Und, ähm, sorry. Und dass er wirklich, also wenn Gott nicht eingegriffen hätte und den zurückgeholt hätte aus dem Becken, er wäre gestorben. Also er wäre verblutet in mir drin. Und ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Ne, also da bin ich Gott so dankbar. Ja. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und am Ende... Er war 3.100 ähm, Gramm und 48 Zentimeter groß. Und ähm, er ist kräftig, er ist gesund. Und es ist einfach ein Wunder, ne, dass Gott eingegriffen hat. Und dass ähm, Gott auch die Narben in meinem Herzen von der ersten OP geheilt hat, nur ne, durch den zweiten Eingriff. Genau, und ähm, ich wollte das einfach noch freisetzen, wenn es okay ist, ähm, für Frauen, die Schwierigkeiten in der Schwangerschaft haben, die denken, dass das Kind abgehen könnte, ich möchte einfach noch beten, Herr. Ja, ich möchte diese Frauen segnen und für sie beten, Herr, und ihnen deine Kraft, deine Stärke zusprechen. Du bist ein Gott, der eingreift, der übernatürlich Wunder tut, der Großes tut, Herr. Und ich bete, Herr, dass du auch jede Angst nimmst, auf Profilgeburten, Herr. Ich bete, dass du Heilung bringst, Herr, und dass die Kinder auf die Welt kommen, weil Du hast mit ihnen Großes vor. Du bist ein Gott, der Wunder tut, Herr. Und sprecht es einfach aus über jede Mutter, dass sie diese Wunder erlebt, weil dir nichts unmöglich ist. Amen. Vielen Dank.
1: Wir haben jetzt zwei Zeugnisse, wo Gott auch eingegriffen ist. Und es ist so stark, weil die beide thematisch so zusammenpassen. Anne, du kannst dich gerne schon mal auf den Weg nach vorne machen. Ähm, es geht um Wohnungen, um Vermieter, um Mieter und wie einfach Gott eingreift, wenn man anders reagiert, als es vielleicht im menschlichen wirklich mehr wirkt und segnet in Situationen, wo einem vielleicht gar nicht danach zumute ist. Und ich möchte euch das erste Zeugnis vorlesen von Lisa. Ist heute nicht da, aber viele Grüße, ihr seid im Livestream und hier ist euer Zeugnis. Wir sind auf Gottes Ruf in 2018 nach Brandenburg gegangen, haben hier einen alten Bauernhof gekauft, um einen kre kreativen Ort umgebaut. Zu Beginn haben wir gemerkt, dass ganz viel negative Energie auf dem Grundstück und dem Haus lag. Wir waren eigentlich von, an, von Anfang an vielen Angriffen und Kämpfen ausgesetzt. Ein letzter war mit Mietern, die wir letztes Jahr im März wegen Eigenbedarf aufgrund der Pandemie gekündigten kündigen mussten. Sie sind leider nicht ausgezogen, haben uns auflaufen lassen, weshalb wir einen Rechtsstreit geben mussten. Es war sehr deutlich, dass hierbei es auch um einen geistlichen Kampf ging. Sie haben versucht, sich systematisch Grenzüberschreitungen und Provokationen uns zu schwächen. Wir haben versucht, nicht menschlich zu reagieren. Die Mieter gesegnet, haben für sie gebetet, haben mit Milde auf Provokationen reagiert. Aber erstmal geschah nichts. Ende des Jahres hat Gero am Neustartseminar teilgenommen, einige Zusagen bekommen und gleichzeitig gab es in der Gemeinde die Reihe zu Wundern. Und wir fingen an, aktiv an für das Wunder zur Be Be Befreiung zu beten und zu fasten. Und auch noch mal ins Gespräch mit Gott zu gehen, um zu erfahren, noch was vorbereitet werden musste, um das Wunder freizusetzen. Im Dezember habe ich gebetet und gefragt, was wir noch tun müssten. Und Gott sagte mir, dass alles vorbereitet sei und genauso wie der Frühling in der Erde schlummerte und einfach ausbricht, wenn es an der Zeit ist, so wird auch unser Wunder ohne Zutun freigesetzt. Ich hatte damals für eine Befreiung bis Ende des Jahres gebetet. Am 31.12. waren sie leider immer noch da. Das hat uns total frustriert und verunsichert. Wir haben daran gezweifelt, dass wir sein Wort richtig verstanden haben. Nachdem er dann aber wieder und wieder Hinweise gab, haben wir gemerkt, dass Gott wollte und will, dass wir ihm den Kampf überlassen und uns vertrauensvoll in seine Arme fallen lassen, ihm vertrauen und in Freude warten. Als Christophs E-Mail für die Zeugnisgottesdienste kam, wusste ich, dass wir uns dafür melden sollen. Auch wenn noch nichts zu sehen war, wusste ich, würde unser Wunder geschehen und wir sollten davon berichten und den Glaubensschritt gehen, uns anzumelden. Vor zwei Wochen kam dann ein Angebot des Mieters, dass sie ausziehen würden, wenn wir ihnen 20.000 Euro zahlen. Das war mehr, als sie jemals gezahlt hatten. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt ungefähr 400 Euro auf dem Konto. Gott sagte, wir sollten mit einem Gegenangebot warten. Das fand unser Anwalt nicht so toll. Wir sagten also, dass wir nicht annähernd so viel Geld haben, aber über ein Gegenangebot nachdenken. Nach zehn Tagen haben wir dieses formuliert. Wir schnürten ein Paket an Nachlässen von vielen hundert Euro und boten darüber hinaus 1.000 Euro, die wir nicht hatten, an Umzugskostenzuschuss. Wir beteten, dass der Herr bereitstellen würde, was wir dafür brauchten. Als wir es abgeschickt hatten, merkten wir, dass die Mieter anfing zu packen und zu poltern. Sachen wurden abgebaut. Der Auszug stand bevor. Wir beteten, dass Gott das Angebot unsichtbar machen würde, wenn sie ohne ausziehen sollten. Am nächsten Tag waren die Umzugswagen da und sie zogen innerhalb von vier Stunden aus. Mittags kam dann eine E-Mail ihres Anwalts, das Angebot wurde so nicht angenommen. Gott hat es unsichtbar gemacht. Wir müssen nun nicht mehr zahlen, denn am, 3, am, am März ist unser Gerichtstermin und, wir haben bereits, und sie haben bereits eine neue Wohnung. Sicherlich eine besonders schöne, dank unseres Gebetes somit gibt es keinen Grund mehr für einen Rechtsstreit. Halleluja. Applaus Wisst ihr, das ist so stark und genau das wollen wir feiern und sagen euch total Danke, dass ihr diesen Glaubensschritt gegangen seid, euch anzumelden für den Zeugnis Gottesdienst, obwohl das Wunder noch nicht da war. Weil genau das macht der Heilige Geist. Er gibt so eine Sicherheit. Und manchmal ist das genau der Schritt, zu sagen, ja, ich trau mich raus, ich traue mich aufs Glatteis. und Danke Gott, dass du dich dazu gestellt hast und wir segnen auch diese Mieter mit einer richtig guten Wohnung, mit einem guten Neustart und dass sie einfach zurückblicken können und ja, erleben, was ihr für einen Segen auch gewesen seid. Anne, ich freue mich total
5: mit einem ähnlichen Zeugnis aus der anderen Seite. Hallo, ich bin die Anne. Ich bin ein bisschen nervös. Genau, also wir sind ähm, am Anfang Dezember sind wir umgezogen in eine neue Wohnung. Mein Mann, meine Kinder und ich, und das ist alleine schon ein Wunder, wie wir die Wohnung bekommen haben. Am 20. Dezember stand dann die Wohnungsübergabe von der alten Wohnung an. Mein Mann musste leider arbeiten, deswegen habe ich meinen Papa gefragt, ob er mitkommt, weil ich wusste, boah, ich will das nicht alleine machen. Und ähm, es war vorher abgesprochen mit der Vermieterin, dass wir unsere Küche drinnen lassen dürfen und die wird dann gegen Abschlag an den Nachmieter ähm, verkauft. Und normalerweise ist meine Vermieterin eher vage mit so Aussagen, aber sie hat mir tatsächlich eine E-Mail geschrieben, Frau Reising, machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Küche wird weggehen, sie wird übernommen werden. Und daraufhin habe ich mir darum überhaupt keine Gedanken gemacht. Und dann war der Termin und sie kam dann rein, hat einen guten Morgen rausgequetscht, ist gleich in die Küche abgebogen und hat losgepoltert. Dass das so mit der Küche nicht gehen würde, dass das ein Problem geben würde. Sie hätten jetzt in der vergangenen Woche zwei schlechte Erfahrungen gemacht mit Küchenübergaben und sie würden das nicht mehr machen. So, sie hätte jetzt ein Verfahren am Laufen und wir müssten die Küche ausbauen. Und mein Papa und ich haben mit Engelszungen auf sie eingeredet, haben auch an sie appelliert, haben Vorschläge gemacht, haben versucht, einen Kompromiss zu finden und die Frau war einfach eiskalt. Also ja, sie hatte Angst, das ist verständlich, aber sie hatte mir diese Zusage gegeben, da habe ich sie auch dran erinnert. Sie meinte dann, sie spricht nochmal mit ihrem ähm, Partner und dann würden sie sich abends nochmal melden und dann würde sie mir ein definitives Ja oder Nein geben. Gut, dann haben mein Papa und ich noch gebetet und mir war das irgendwie klar. Sie hat mir das zugesagt, sie wird es machen. So, dann bin ich ähm, noch fleißig zu Ikea einkaufen gegangen. Mein Papa ist in den Gebetsraum gegangen, der hatte Gebetsschicht. Und dort hatte dann eine Frau ein Wort, dass ich der Vermieterin dunkle Schokolade schenken würde. Mein Papa konnte damit nichts anfangen, ich auch nicht. Und dann war es abends, Viertel vor sechs und das Telefon klingelte und die Vermieterin war dran. Und hat mir klipp und klar gesagt, also sie hätte mit ihrem Partner gesprochen, die Küche müsste ausgebaut werden, sie würde morgen ein Kurier schicken, der uns die Schüssel bringt und bis zum 31.12. muss die Küche draußen sein, sonst müssen wir länger Miete zahlen und und und. Sie hätten einen neuen Nachmieter gefunden und der würde seine eigene Küche mitbringen. Genau. Ich habe nochmal versucht an sie zu appellieren, sie hat mir überhaupt nicht zugehört. Ähm, sie war wie eine Furie am Telefon, das war wirklich schrecklich. Ähm, ich habe dann aufgelegt und war erstmal stinkesauer und auch total platt. Wir sind gerade umgezogen mit zwei kleinen Kindern, es war stressig, wir waren alle angeschlagen, haben die ganze Zeit dagegen gekämpft, nicht flach zu liegen und jetzt sollen wir auch noch diese Küche ausbauen. Das war kurz vor Weihnachten. Oh, so. Und ich habe dann recht schnell gemerkt, also ja, ich habe kurz geschimpft und ich habe dann recht schnell gemerkt, dass Frieden kam und ich gedacht habe, okay, das ist jetzt der Zustand, was machen wir damit? Und ja, ich kann auch verstehen, dass sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass es ihr Business ist, dass sie Angst hat. So. Und dann ist mein Papa nach Hause gefahren und ich habe dann eine halbe Stunde später meine E-Mails gecheckt. Und da war eine E-Mail von der Vermieterin, dass der Nachmieter die Küche für uns verkaufen wird dass er uns einen Betrag X zusagt, den wir auf jeden Fall bekommen und wenn darüber hinaus die Küche für mehr verkauft wird, würden wir das auch bekommen. Also sprich, er hat es für nichts gemacht, also er hat die Arbeit mit Fotos machen, ins Internet reinstellen, die Küche verkaufen, beim Ausbau helfen und wir bekommen das Geld. Und ich war total platt, und dachte, oh, krass, also woher kommt dieser Sinneswandel und habe echt gedacht, Oh, Gott ist so gut, dass er das macht. Und dann muss ich an dieses Wort denken, was diese Frau ähm, durch meinen Papa sozusagen mir weitergegeben hat. Und das wirklich, wenn wir ähm, ja, Böses mit Guten vergelten. Also ich habe nicht über sie geflucht, ich ähm, habe sie, also ja, habe nicht negativ über sie geredet, sondern ich habe letztendlich sie stehen gelassen. <lacht> dass Gott das wirklich segnet und ehrt und ähm, das dann auch wertschätzt. Und ja, mir entgegenkommt und mich mit mehr segnet. Genau. Ähm. Genau, ich ähm, ja, bete einfach noch kurz einen Segen aus. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der Gunst bei Vermietern braucht. Jesus, dass ich löse Gunst in deinem Namen, egal welches Thema das ist, dass du wirklich Vermieter, dass du ihnen das Herz weich machst, dass du es ihnen groß machst. Und Jesus, auch jeder, der hier ist, der wirklich dem Böses widerfährt, dem Nichtgutes widerfährt und das wird mit Gutem vergolten das wird nicht verflucht, sondern es wird stehen gelassen oder es wird gesegnet. Jesus, da setze ich wirklich einfach deine Gunst und deinen Segen frei, dass diese Personen, die Böses mit Gutem vergelten, dass sie von dir nicht nur gesegnet werden, sondern wirklich tausendfach belohnt werden. Amen.
1: Das wirklich. Nicole hat vorhin gesagt hier vorne, die Segnungen, die wir hören, das sind eure Segnungen. Die Freisetzungen, die hier sind für einzelne Personen, die erzählen, das sind eure Freisetzung, das sind unsere Freisetzung und das erwarten wir und sagen dazu Ja und Amen. So, wir kommen weiter zu Zeugnissen über Heilung. Total, wer hat Lust auf Heilungszeugnisse? Wer braucht auch Heilung irgendwo? Gut, dann nehmt das. Genau, Daniela, du kannst gerne schon mal nach vorne kommen, dich bereit machen. Und ich möchte Starten ein Zeugnis vorzulesen ähm, von Nadine. Sie ist auch im Livestream mit dabei, hat sie gesagt. Also viele Grüße und danke, dass du uns dein Zeugnis geschickt hast. Und genau, es trägt die Überschrift Erdbeerzeugnis. Hallo, ich bin Nadine, 41 Jahre alt, und möchte heute mein Erdbeerzeugnis ablegen. Weit weg von Berlin, aus der Ferne, habe ich in dem vorletzten Gottesdienst online im Livestream auf YouTube angeschaut. Zum allerersten Mal. Was dort passierte, änderte einen klitzenkleinen Teil meines Lebens, und davon möchte ich euch heute erzählen. Seitdem ich elf Jahre alt bin, habe ich eine heftige Erdbeerallergie gegen die kleinen schwarzen Samen. Es äußert sich, dass ich keine Erdbeeren essen kann, ohne genauso rot zu werden wie eine Erdbeere. Im Gesicht, am Hals und jedem Bereich, der in Kontakt mit Erdbeeren kam. Mit Juckreiz, Erdbeerpflanzen sind am schlimmsten. Ich kann sie nicht anfassen, ohne Ausschlag bis zum Oberarm zu bekommen. Zum Glück war es nie lebensgefährlich, aber mein Opa hatte zwei riesengroße Erdbeerfelder in seinem Garten und ich liebte sie. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ziemlich blöd ist, für mich jemanden bitten zu müssen, meine Erdbeeren zu schälen, weil ich den Geschmack vermisse und sie dann erträglicher für mich sind. Vielleicht erinnert ihr euch, Christoph hat im Gottesdienst davon gesprochen, dass der Heilige Geist heilt und hilft. Der Heilige Geist zeigte ihm, er möchte wirken und Menschen von ihren Erdbeerallergien heilen. Ich habe fast meinen Kaffee verschüttet, skeptisch und ungläubig. Bis ich selbst ein heftiges Kribbeln und Jucken auf der Bauchdecke spürte. Genauso wie sonst am Hals, wenn ich Erdbeeren gegessen habe und Gänsehaut. Und als Christoph sagte, dass man spürt, wenn der Heilige Geist helfen will, man jetzt aufstehen soll, habe ich mich zwar mächtig doof gefühlt, ganz allein vor dem Stream, so weit weg in meiner kleinen Wohnung, aber ich habe es einfach gemacht und weiter zugehört. Okay, ihr wisst schon, was kommt. Und irgendwann waren der Juckreiz und die Gänsehaut weg. Kurz danach habe ich meiner Tochter einen Löffel Erdbeerjoghurt abspenstig gemacht. Keine Nebenwirkungen. Zufall? Nachmittags Muffins mit Tiefkühlerdbeeren gebacken und gegessen. Kein Problem. Erdbeermarmelade? Uff, oh, geht auch. Wow, im Laufe der Woche habe ich auch frische Erdbeeren getestet, die ich sonst zu dieser Jahreszeit nie kaufen würde. Glaubt mir, sogar anfassen, waschen und schneiden ist kein Problem mehr. Ich danke Gott für diese ungewöhnliche und für mich immer noch unglaubliche Heilung. Ich hoffe, dass die Heilung sich auch auf das Anfassen von Erdbeerpflanzen bezieht. Denn dann könnte ich endlich für meine Tochter Erdbeeren auf dem Balkon pflanzen, was teilweise nicht einmal mit Handschuhen möglich war. Und ich weiß, es würde uns beide sehr glücklich machen. Halleluja. Nadine, der Applaus ist für dich, für den Mut, es aufzuschreiben und für dich wunderbarer Heiliger Geist. Und wir sagen auch hier, tu es wieder. Wenn du Erdbeerallergie hast, dann nimm das jetzt. Ob du hier bist, am Stream bist, trau dich raus, steh auf und nimm das für dich. Und genau, wir setzen das frei. Wir setzen das frei über andere Allergien. Und Heiliger Geist, wir sind gespannt, was du machst, was du jetzt freisetzt in Menschen. Danke dir. Amen. Daniela, schön, dass du hier bist. Und wir freuen uns auf dein Heilungszeit.
6: Ja, ich hatte ähm, vor ein paar Wochen einfach morgens direkt nach dem Aufstehen mir ein Nerv finden im Schulterblatt geklemmt. Und wer das schon mal hatte, weiß, das tut tierisch weh. Und ähm, ich dachte mir so, ach so ein Mist, bin wieder ins Bett gegangen. Und ähm, habe einfach Gott gesagt, boah, das ist heute so unpraktisch. Ich wollte einer Freundin beim Schrank aufbauen helfen und habe ihr zugesagt. So. Und ähm, ja, aber... Nicht, dass ihr mich falsch versteht, nicht im Sinne von, oh Gott, ich will doch was Gutes tun, heil mich mal, weil das braucht er nicht, meine guten Werke, so er liebt mich, also das reicht aus. Und ähm, auch nicht so, boah Gott, warum denn heute, als hätte er was damit zu tun, nein, hat er nicht. <lacht> Sondern wirklich ganz normal, wie jedem anderen Freund, wie meiner Schwester habe ich gesagt, oh, das ist gerade echt doof. Und ähm, dann habe ich einfach vor meinem inneren Auge mich in einer anderen Position im Bett liegen sehen, ganz unspektakulär und dachte so, das könnte aber der Heilige Geist sein, ich leg mich mal einfach so hin. Dann habe ich das gemacht und ein paar Sekunden später hatte ich eine andere Position vor Augen, habe mich so hingelegt und das ging viermal so, bis ich vier Positionen durch hatte. Und ähm, ja, danach war der Nerv wieder frei. Und ähm, ich würde jetzt noch kurz dazu was beten. Und wenn ihr dazu einfach einen Widerhall habt im Herzen, dann steigt im Herzen einfach mit ein. Ja, ich danke dir einfach, dass du uns immer mehr in eine Beziehung führst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns ziehst. Und ähm, ja, dass du einfach kreative Heilungslösungen hast. Und dass du für jeden Einzelnen, weil du jeden Einzelnen in die Welt individuell liebst, dass du auch für jede Situation eine andere Heilungsstrategie, aber du willst jeden heilen. Du liebst nicht den einen mehr und den anderen weniger, sondern du liebst uns jeden als dein Lieblingskind. Und ja, ich danke dir einfach, dass du uns ziehst und dass diese Heilungsstrategien, dass wir wahrnehmen, was du tun willst, wie du es tun willst, dass das einfach der wunderschöne Nebeneffekt ist von der tollen Beziehung, die wir haben dürfen zu dir. Und diese Beziehung ist einfach... Ähm, ja, das Hauptgeschenk und die Heilung, die da mit einhergeht, ist einfach wie die Kirsche oben auf dem Eis mit Sahne. Ja, ich danke dir einfach dafür, dass du so gut bist und dass du immer heilen möchtest. Amen.
1: Wunderbar.
6: Vielen Dank. Wir sind schon
1: ein bisschen fortgeschritten mit der Zeit, deshalb kurzer Hinweis an die Technik. Wir würden jetzt mit den Livezeugnissen erstmal nochmal weitermachen und dann die Videos. Gucken, wie hinten stehen können. Deshalb, ähm, genau, Eliane und Lucy, ich hoffe, ihr seid so spontan, dass ihr jetzt schnell schon nach vorne kommt und wir von euch hören. Und zwar, Gott macht Dinge wie in Wohnungsangelegen eingreifen, Heilung, aber er kennt auch unser Herz total und die kleinen Herzenswünsche und die nächsten Zeugnisse, da freue ich mich total drauf, Eliane und Lucy, ihr wollt erzählen, was Gott für euch an Herzenswünschen erfüllt hat und wie er euch einfach kennt und euer Herz ganz persönlich
3: ähm, ja genau, ich studiere ja Medizin, das wissen viele. Ich hatte im Oktober mein zweites Staatsexamen. Ähm, genau, Das muss ich absolvieren, bevor ich ins praktische Jahr gehe, den letzten Abschnitt, wo ich dann im Krankenhaus arbeite. Und es war aber halt klar, ich habe zwar in Jena studiert, aber das praktische Jahr wollte ich nicht in Jena machen. Ähm, habe dann da meine Wohnung auch aufgegeben und war eingeschrieben, einen Großteil in Cottbus zu machen. Und das Schöne in Cottbus ist, die stellen einem auch eine Unterkunft dort. Also ich habe zwar Verwandte da, aber naja, so von der Entfernung war das besser. Und ich saß dann aber an dem letzten Prüfungstag ähm, früh beim Frühstück zu Hause in meiner Wohnung in Jena und dann überkam mich irgendwie so ein. Eigentlich habe ich keine Lust, in ein paar Wochen in so einer Unterkunft, in so einem Gästehaus für Studenten zu sitzen, ähm, so unpersönlich, spärlich eingerichtet habe das Gott hingelegt, so einfach so mein Herz gesagt, dass mir das schwer fällt und ja, ich habe auch weiß, er wird da sein und es gut machen. bin dann in den Tag gestartet, habe die letzte Prüfung hinter mich gebracht und am nächsten Tag ähm, telefoniere ich abends mit meiner Mutter und dann erzählt sie so auf einmal, der Bibelschüler, den sie aufgenommen haben, von der Audienz hier, der studiert in Cottbus und der hat da eine Wohnung und für die sucht er einen Untermieter. <lacht> und ich war so... Äh, eine Antwort auf ein Gebet, das ich nicht mal formuliert habe. Und das war, genau, also es hat mich einfach, es hat mein Herz berührt, dass Gott es gehört hat. Und es passt so zu Psalm 21, Vers 3 ähm, in der Elberfelder. Heißt es, du kamst ihm mit Segnungen an Gutem entgegen. Und die Hoffnung für alle drückt es noch ein bisschen anders aus. Du gabst ihm, was er sich von Herzen wünschte. Und seine Bitten schlugst du nicht ab und es passt so. Also Gott kam mir mit Segnungen an Gutem entgegen. Ja, es war ein Herzenswunsch, aber jetzt nicht so ein als konkretes Gebet formuliert. Und das ja, waren jetzt vier Monate voller Segen. Ich konnte mich irgendwo zu Hause fühlen, konnte dort ankommen und ja, es war gut.
7: Super. Hi, ich heiße Lucy. Um, ich habe eine Predigt von Bill Johnson gehört vor, vor einer Weile, um, wo er von Bobby Conner erzählt hatte, der Prophet, der Mann Gottes, der Prediger, und wo er was verloren hat, wo er sein Taschenmesser verloren hatte. Einige kennen das wahrscheinlich. Um, und es hat ihn genervt, ihn geärgert, es war wahrscheinlich was Wertvolles. Und er saß eines Abends in, im Hotelzimmer und hat einfach gesagt, I want my knife back. Also, ich will mein Messer zurückhaben. Und dann fiel das Messer aus dem Gar nichts, aus dem G aus dem Gar nichts fiel das Messer aus sein Bett. Und war wieder da. Ja, yeah. um. ja, das ist nicht mein Zeugnis, aber das war schon cool. Um. Das habe ich, ja, das hat mich habe ich darüber meditiert. Fand ich ganz, ganz spannend. Um. Dann hatte ich letztes Jahr, ich puzzle gerne und meine Tochter auch und meine Mutter auch. Und meine Mutter schickt ab und zu mit der Post ein Puzzle an uns und da hat sie letztes Jahr eins geschickt, was sie als Geschenk bekommen hatten von einer Nachbarin. Und das habe ich gleich mit meiner Tochter gemacht, sehr schön, habe meine Mutter bedankt. Aber dann fehlte ein Stück. Und das, das, das nervt, ne? Für Puzzle ist das nervig. Da fehlt ein Stück, ach, nervig. Um, habe meine Mutter erzählt ein Stück fehlt und dann habe ich dann ganz heimlich zu Gott gesagt I want that piece back. Und ja, also ich habe es meiner Familie nicht erzählt, ich habe mich nicht getraut, aber ich oh Gott, ja, ich will das Stück zurückhaben. Und ein paar Wochen später äh, erzählt mir meine Mutter äh, per Skype, sie ist spazieren gegangen mit ihren Hunden. Dann kam an das Haus von der Frau vorbei, die das Puzzle geschenkt hatte. Die, die inzwischen ausgezogen war in ein Pflegeheim, aber die Söhne waren da und hatten aufgeräumt. Und die hatten meine Mutter durch das Fenster zugewunken und hat meine Mutter dann gesagt, wir haben ein Puzzleteil ge gefunden. <lacht> ist das was? Sie, ich ich frage meine Tochter, dann, hat es die Farbe, ist es eine Cremefarbe? Ich sagte, ja. Wunderbar, dann war das der, dieser Puzzleteil wunderbar. Aber dann, um, dieses Jahr kam noch ein Puzzle, um, ein kleines, ein grünes, 100 Stück, ganz kleines, hat meine Tochter wieder um, sofort gemacht und wieder hat ein Puzzleteil gefehlt. Um, und wieder habe ich meiner Familie nichts davon gesagt, habe nur meiner Mutter gesagt, danke für das Puzzle, sehr schön, aber wieder ein Teil, schade. Um, dann habe ich wieder ganz leise, heimlich, aber diesmal mit, mit, mit viel mit Vertrauen und Zuversicht I want this piece as well. God. Und dann ein paar Tage war das. Dann ein paar Tage später, meine Mutter schreibt mir als E-Mail: Stell dir mal vor, ich sitze auf dem Sofa, ich stricke, ich stecke meine Hand in meine Strickzeugtasche, und dann kommt dieses Puzzleteil raus. Ja, und sie schreibt: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wo, wo, woher? Äh, an, an, an mir auch. Nur dass ich dachte: Ja, ich hatte, ich habe das gesagt, ich will das haben. Und, ähm, ja, und das, das macht mir Mut. Ähm, für Dinge, früher habe ich immer nur für Dinge gebetet, wo ich wo Dinge, die ich mir vorstellen konnte. Ähm, wo ich Gott einen Vorschlag machen konnte, wie er das lösen sollte. Und ähm, jetzt lerne ich, für Dinge zu bitten, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Ja, und das bitte ich für, für uns als Gemeinde, ich segne uns, ich segne euch. Unser Gott ist gut und er kann alles, er kann, he can do immeasurably more than all that we ask or imagine, unermesslich mehr. Amen. So toll,
1: Gott kennt unser Herz und jedes Puzzleteil, was uns wichtig ist. So. Ähm, genau. Wir switchen jetzt. Anja, du bist doch da. Und, ja, gut. Erst Kajin. Gut. Äh, Kajin, bist du so spontan, dass du zuerst kommst? Gut. Wir haben jetzt ein Zeugnis. Genau, Kajin hat es mit einfach erzählt, wie er mit dem Heiligen Geist unterwegs ist und was er erlebt hat in letzter Zeit. Und wir freuen uns total auf dein Zeugnis. Schön, dass du da bist.
8: Hi, ich bin Kajin. Ich liebe meine Familie, und damit meine ich euch. Ähm, diese Woche vor ein paar Tagen hatte ich ein Privileg, mit ein paar Leuten zusammen zu sein, die Jesus ganz sehr liebt. Die kommen von überall in der ganzen Welt. Und mit einem Ziel, und zwar zusammen zu überlegen, wie können wir das Evangelium dorthin zu bringen, wo es nicht erreichbar ist. Diese berühmte 1040 1040 window arabische Welt, Nordafrika und so weiter. Und ähm, das war so bewältigend, ich war so berührt und es gibt bestimmt 1798 Geschichten und davon erzähle ich nur eine in drei Minuten, also ganz kurz und die mich total berührt hat. Das ist nicht mein Zeugnis, aber ich möchte euch damit ermutigen. Und zwar, dieses Missionswerk äh, macht viele verschiedene äh, Projekte bzw. Aktivitäten, um das Evangelium dorthin zu bringen und eine davon ist Bibel zu schmuggeln. Ähm, und äh, diese Missionsarbeit ist, äh, Missionsorganisation ist dann in den USA gegangen, hat viele Leute davon erzählt. Und sie suchen nach Menschen, Leute, die bereit sind, mit ihnen zusammen diese Bibelschmuggeln zu unternehmen. Und die fanden lange Zeit keine, die bereit zu tun ist, weil das bedeutet für viele na, ganz gefährliche Situation. Und, äh, aber Gott hat sie zu einer amischen Gemeinde geführt, für die, die noch nicht wissen, die armische Gemeinden bedeutet Leute, die äh, ganz äh, konservativ sind, die gehen ganz sparsam mit Technologie, das heißt, die haben nur Wasser, Strom eher nicht, Telefon ist auch kritisch. Und, aber die haben von dieser Bevölkerung in dem 1040 Window, 1040 äh, Fenster erzählt und die armische Gemeinde waren plötzlich sehr berührt und sie sagen: Vor den Herrn unternehmen wir auch sogar einen Flug. Also, Moment, Moment, Moment also erste reise die sind geflogen in dem arabischen land haben dann bibel verteilt und in der ersten reise haben sie gemerkt es ist effektiver wenn sie drohnen fliegen würde und dann bibel nicht mit der hand über die grenze bringen sondern über den dorfen über den region zu fliegen und dann gezielt abzulassen amische leute die mit technik nichts zu tun haben die sagen vor den Herrn tun wir alles zurück in den usa haben schulung unternommen und sie sind dann Profipiloten, sind dann nochmal zurück in den Nahosten und dann nochmal, zweite Runde, Bibel schmuggeln mit Drohnen und dann runterlassen. Die haben das monatelang gemacht, bis es irgendwann auf bestimmten Grund nicht mehr geht. Die Geschichte endet dort nicht. Und dann sagen die, okay, wenn das nicht mehr geht, was machen wir denn da? Die Missionsorganisation hat gefragt und wollte zurück in den USA. Sie sagen, nein, wir bleiben hier. Und dann haben wir später festgestellt, dass sie sind die besten Leute, mit der besten Voraussetzung, dort zu bleiben. Die amischen Leute haben lange Bart. Also passt ganz gut hinein. Und sie leben ja ohne Strom. Und in dem Gebiet, wo sie unterwegs sind, gibt es auch oft kein Strom, kein Wasser. Und damit hat Gott sie wirklich großartig dort benutzt. Und ich möchte gerne für euch beten, was mich auch bewegt hat in den paar Tagen, ist diese neue Erkenntnis zu der Bibelstelle Markus Kapitel 12. Das ist diese Geschichte, wo Leute Jesus gefragt haben, ist das okay, Steuern zu zahlen? Und Jesus sagt, gib mir eine Silbermünze und frag, welches Bild ist hier drauf? Die sagen, das ist Cäsar. Dann sagt er, Gebt zu Cäsar, was ihm gehört, und gebt zu Gott, was Gott gehört. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, ich trage das Ebenbild Gottes ich solle ich soll mein Leben Gott geben. Und damit sage ich auch bewusst, nicht jeder von uns hier hat einen Platz draußen auf dem Missionsfeld, aber jeder von uns hat den Platz, dass unseren Herz, unser Leben Gott zu geben. Nicht nur durchgehen, sondern auch geben, durch unsere Zeit zu beten oder Aufmerksamkeit zu schenken an Leute, die missionarisch draußen unterwegs sind oder sogar Geld. Und ich bin zutiefst berührt die letzten Tage und ich hoffe, dass dieses Feuer, kann ich euch geben und gerne erzähle ich mir, wenn wir nachher zusammen Tee trinken werden. Wer möchte, würde ich gerne für euch beten, Steht mal kurz auf, wer möchte, dass dieses Feuer, auch was ich empfangen habe, das ihr auch bekommt. Jesus, ich danke, dass du ein Gott bist, der heute noch lebendig bist und du tust Dinge, die unmöglich sind. Du tust Menschen in Situationen hinein, wo du längst schon geplant hast und du bist gut. Und deine Liebe ist so ewiglich und alle sollen davon erfahren. Und Jesus, ich danke dir. Amen.
1: Danke, Anja, dass du so spontan bist, auch live zu erzählen. Du warst in Uganda mit und genau erzähl, was du erlebt hast.
9: Der Sturm hat es möglich gemacht, dass ich doch hier bin. <lacht> genau. Wir waren in Uganda und äh, wir waren in dem Setting, das Christoph während der Konferenz über, den, über die Person des Heiligen Geistes gelehrt hatte. Und währenddessen hat er ein Worterkenntnis für einen Ellbogen. Und ein Mann ist in der Versammlung, meldet sich, testet auch direkt aus. Und Christoph fängt an, für ihn zu beten. Wir beten segnend mit. Und in dem Moment merke ich, wie meine Hand sich verkrampft und einfach die, Zimmer, die Finger sich zusammenziehen. Und ich habe den Heiligen Geist gefragt, so, was, was soll das? Was soll ich damit anfangen? Und ähm, in der ganzen Session ging es darum, den kleinen Impulsen vom Heiligen Geist zu folgen. Und wenn du nicht genau weißt, ist es jetzt von dir oder ist es vom Heiligen Geist, nach dem Motto, fail your way forward, einfach es auszuprobieren. Und ich hatte den Eindruck, dass ich zu dem Mann hingehen soll und ihm seinen Arm abquetschen soll, also abklemmen soll. Und ja, ich dachte, ich kann nicht einfach zu ihm hingehen und ihm einfach seinen Arm abklemmen. Aber dadurch, dass es ja aus diesem, okay, versuch's einfach, ähm, wir ja alle in dem gleichen Raum waren und er es genauso mitbekommen hat, ähm, bin ich einfach zu ihm hin, habe ihn um Erlaubnis gefragt und er war ganz bereitwillig, ja, ja, klar, hier, mach. Also habe ich seinen Arm genommen, so fest wie ich konnte, irgendwie zugedrückt, habe den Heiligen Geist ähm, um Hilfe gebeten und wusste dann aber nicht, wie lange soll ich denn zudrücken? Was, also, <lacht> geht's ihm noch gut? Wie lange kann ich das machen? Irgendwann ja, habe ich einfach losgelassen und ihn gefragt: Und wie geht's dir? Was ist? Also geht's am Arm gut? Und er, er meinte: also, Er hat dann auf seinen Eilbogen geguckt und meinte: Wow, ich, ich spüre, wie mein Blut hoch und runter fließt. Und ich so: Ja, das ist gut. <lacht> und dann war er so: Nee, nee, also kneif mich mal, kneif mich mal. Und ich so: Nein doch, doch, kneif mich mal. Also habe ich angefangen, ihn zu kneifen und er war voll begeistert und hat sich super gefreut und meinte, ich konnte zwar meinen Arm bewegen, aber ich habe nichts gefühlt und jetzt fühle ich wieder.
1: So gut, vielen, vielen Dank für alle Zeugnisse. Wir hatten noch mehr und ja, wenn du dich ermutigt fühlst, dein Zeugnis zu schicken, mach das wirklich immer gerne. Also wir, wir lesen sie gerne, wir gucken, wie wir sie unterbringen können. Und ja, ich danke euch von Herzen für allen Mut. Und genau, Christoph, vergib gern an dich.
10: Ein mächtigen Applaus für Marisa. Tausend Dank, dass du das so schön organisiert hast und zusammengetragen hast. Genau, wir sind leider in gewisser Form schon am Ende vom Gottesdienst angekommen, auf eine Art und Weise. Ähm, weil wir müssen, genau, es ist einfach von der Zeit soweit. Aber wir können nicht solche Stories hören, ohne dass wir weiter erwarten, dass diese Dinge jetzt auch passieren. Also zum einen sind sie wirklich geschehen. Ähm, da, wo gebetet wurde, egal ob du jetzt aufgestanden bist, ganz viel ist jetzt schon passiert. Also all die Stories, die, wo Gott dich angerührt hat, Test es einfach mal aus. Ähm, da, wo es verantwortlich geht, schau, ob Dinge sich schon verändert haben. Heute, in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, ähm, ob das bei Allergien war, ob das bei anderen Themen war. Leg Gott die Dinge hin, wo du Gunst brauchst. Das hat mich sehr berührt. Ähm, wenn du Gunst brauchst, sag, Herr, ich vertraue dir, erwarte, dass da Gunst vorhanden ist. Auch das Zeugnis mit Kindern und Kinder, dass Kinder zur Welt kommen. Das hat mich sehr berührt. Ähm, wirklich Frauen, Familien, wo irgendwie deine große Not ist, das ist wirklich, der Herr möchte, dass Kinder empfangen werden und gesund nach 40 Wochen, nach neun Monaten zur Welt kommen. Amen, Amen. Wie man das praktisch macht, wisst ihr selber. Also auch hier muss man Schritte gehen, aber die kann man gehen, wenn man verheiratet ist. <lacht> Genau, dann darf man diese Schritte gehen. Ähm, aber geht diese Schritte? Also Abraham und Sarah mussten auch Schritte gehen, wisst ihr? Und die waren hochbetagt und dann kommt Gott und sagt, in einem Jahr ist es soweit. Da kannst du nicht sagen, ja dann gucken wir mal, dann musst du auch was machen. Also das klingt jetzt lustig, aber es ist ganz ernstgewalt. Gut. Danke, Jesus. Ähm. Also das Allergie-Ding, wir, wir, wir öffnen, wir machen es in zwei Ebenen. Ich bete jetzt für ein paar konkrete Sachen noch und dann öffnen wir es, dann machen wir so diesen Abschluss, das sage ich dann aber explizit und dann öffnen wir es. Lass uns mal alle kurz aufstehen. Ihr dürft gern schon das Lied anspielen, auch wenn wir noch nicht singen. Ich möchte mal gegen alle Allergien, also also nicht ganz offiziell beendet, ich sage es gleich. Ähm, bleibt noch kurz im Livestream auch dabei. Alle die mit Allergien und Intoleranzen kämpfen. Das kann ja so quälen. Ähm, Jesus, wir danken dir, dass du da jetzt einfach Heilung schenkst. Ganz unkompliziert. Wir sprechen Heilung aus. Wir ähm, sagen göttliche Ordnung über deinem Immunsystem. Keine Intoleranzen, keine Laktoseintoleranz, kein Heuschnupfen, keine Stauballergie, keine Sonnenallergie gegen nichts, was man isst oder trinkt oder sonst etwas. Auch keine Allergie gegen bestimmte Menschen. Das klingt lustig. Aber manche... Ihr habt wie, boah, ich kann so einen Charakter gar nicht aushalten. Und da gibt es auch Freiheit. Das ist wirklich, der Herr möchte, dass du versöhnt bist mit Menschen, mit bestimmten Menschentypen, dass dir da nicht irgendwie die Hutschnur reißt, sondern dass da Geduld ist, echte, tiefe Beziehung. Vielleicht ist dein Partner genauso und du verpasst ihn, weil er in eine Kategorie reinpasst, wo du denkst, huch, damit will ich gar nichts zu tun haben. Das klingt lustiger, als es ist für manche. Ich glaube, hier ist wirklich jemand... Du hast eine Festlegung, wie dein Partner ist, und es ist ein bisschen zu eng. Jetzt wirklich jemand. Gott sagt dir, das ist ein bisschen zu eng. Mach dein Herz auf. Manche, bist ihr, es ist gut, Dinge konkret vor Gott zu sagen, wirklich. Es ist richtig gut, Gott Dinge konkret zu sagen. Das ist wirklich ein Worterkenntnis für jemand, Was Partnerschaft angeht, leg das Gott vertrauensvoll hin. Ich empfinde so, da gibt es so wie Festlegungen, wo du gesagt hast, aber so und so nicht. Und legt es Gott hin und sagt, Jesus, du hast doch jemand für mich, der zu mir passt. Und dein Vater im Himmel hat jemand für dich, der perfekt zu dir passt. Perfekt zu dir passt. Wirklich perfekt zu dir passt. Das ist nicht eine Kröte, die du schlucken musst, so bildlich gesprochen, sondern hinter deiner vielleicht auch Angst ist etwas, wo du denkst, boah, das hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist wirklich, da ist eine Gnade für Versöhnung. Es ist auch eine Gnade für Versöhnung, wenn du dir als Frau gar nicht mehr vorstellen kannst, eigentlich mit einem Mann zusammen zu sein. Oder als Mann gar nicht mehr vorstellen kannst, mit einer Frau zusammen zu sein. Manchmal ist unser Leben sehr geprägt und manche Dinge können wir uns gar nicht vorstellen, dass das möglich wäre. Auch da ist jetzt eine Gnade da, dass richtig Identitäten geheilt und freigesetzt werden. Wirklich, hier ist eine Gnade da, beziehungsfähig zu werden. Frauen, dass sie sich wieder in Männer verlieben. Männer, dass sie sich in Frauen verlieben. Es ist richtig eine Gnade da. Du kannst sie einfach empfangen. Die ist richtig da. Manche spüren, das ist jetzt sowieso, wow, das überwältigt mich. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Du empfängst es jetzt und es ist wie etwas, was aufgehen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Vielleicht ist es nicht heute Nachmittag, aber es, du spürst es, es betrifft dich, dein Herz wird warm, auch am Livestream. Und schau mal, was Gott in den nächsten drei, vier, fünf Wochen tut, was über die nächsten Monate geschieht. Du wirst eine ganz neue Person sein, die ganz neu empfindet, die ganz anders wahrnimmt. Richt, da ist richtig Gnade drauf. Danke, Heiliger Geist. Danke für das, was du tust. Ich möchte auch beten, alle, die mit Krebs kämpfen, mit Tumoren und Gewächsen, auch Zysten, alles, was in diese Richtung geht, Heilung für dich, Heilung im mächtigen Namen von Jesus. Wir beten, dass Gewächse sich wirklich auflösen, richtig auflösen. Wenn du ein Gewächs hast in deinem Körper, leg mal die Hände auf oder am Livestream, da wo du bist. Oder sag deinem Nebensitzer, kannst du Hände auflegen, wenn es akkurat ist, wenn's quasi, wenn's, also wenn es geht, wenn das nicht unhöflich ist. Kann auch sein, dass dir an jemanden denkt, jetzt, der kämpft mit Krebs oder mit so einer Krankheit, auch mit Autoimmunerkrankungen oder Gewächsen. Könnte der Person schreiben, sagt, hey, wir haben gerade gebetet. Ich glaube, Gott tut etwas in deinem Leben. Das muss keinen Druck auf dich legen. Manche spüren das. Du denkst jetzt an jemanden und du hast wie Glauben in dem Augenblick, wo ich sage, dass Gott diese Person berühren möchte. Ich wurde letztens eingeladen, weil jemand Glauben hatte, dass wenn wir kommen, wenn wir kommen und dort beten, dass die Person geheilt wird von Krebs und die Person wurde geheilt von Krebs. Die war ähm, von den Ärzten war klar, dass es das vorbei ist, dass es nicht mehr lange geht so und da war Glauben und jemand hat im Glauben gehandelt und der Glauben war, hey, kommt mit zum Beten. Vielleicht ist dein Schritt, jetzt einfach jemand zu schreiben, sagen, ich glaube, Gott berührt dich jetzt. Gott berührt dich jetzt. Gott berührt dich jetzt. Gott berührt dich jetzt. Danke, Herr, für übernatürliche Versorgung. Richtig, hier ist ein großer Raum auch für Finanzen. Leute, wir nehmen jetzt noch den Augenblick, auch wenn die Zeit vorbei ist, aber es ist so verfügbar. Gelder und zwar für riesige Projekte auch. Wirklich nicht nur hunderte Euro, sondern Projekte, wo Gott mit dir was landen möchte für sein Königreich. Ich habe gerade diesen Wert 800.000 Euro vor Augen gehabt. Jemand, der 800.000 Euro braucht für ein konkretes Objekt oder ein konkretes Projekt. Wo du sagst, das ist, was ich tun möchte, was Gott mir gegeben hat. Empfang es im Glauben, empfang diese Gewissheit. Das beginnt immer mit einer Gewissheit. Es beginnt mit einem inneren Wissen. Ich habe es. Und wer glaubt, dass wir das Erbetene empfangen haben, dem wird es werden, sagt Jesus. Du glaubst, dass du es empfangen hast und dann wird es sichtbar werden. Ich segne euch für das, was Gott euch gibt. Das kann etwas Privates sein, das kann aber auch ein Königreichsprojekt sein, wo ihr etwas landet, wo Gott mit euch etwas bauen möchte, wo ihr das Königreich aufrichtet, wo ihr etwas tut, was Gott verherrlicht. Das kann kreativ sein, das kann barmherzig sein, das kann mit Obdachlosen sein. Aber geh vorwärts. Es ist, die Türen sind offen. Es ist das Jahr von Jesaja 22, wo es heißt, dass Gott Türen öffnet, die niemand schließen kann. Und Gott schließt Türen, die niemand öffnen kann. Böse Türen schließen sich und gute Türen öffnen sich für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, unaufhaltsam. Kunst, 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 Kunst,
11: Kunst. Ich hatte den Eindruck, also ich, ich bete einfach mal und bin gehorsam, was ich glaube. gut. Wenn du das bist, ich will die noch nochmal zu dir sprechen, wenn du einen Tumor hast, ähm, Krebs, eine Zyste, leg doch nochmal die Hand drauf. Genau jetzt. Leg jetzt die Hand drauf. Danke, Heiliger Geist. Ich spreche jetzt in deinen Körper hinein. Heil. Heilung in Jesu Namen. Zyste löst dich auf Krebs. Verschwinde. Ich verfluche dich. Ich sage jetzt Heilung für deinen Körper. Heilung für deinen Körper. Ich sage, Zyste, Beule, was auch immer du bist, löst dich jetzt auf in der Gegenwart Gottes. Löst dich jetzt auf. Danke, Heiliger Geist. Danke, löst dich jetzt auf. Freiheit. Freiheit, ich glaube, Freiheit in Jesu Namen. Danke, dass du jetzt was getan hast. Wirklich. Ich glaube, einige von euch haben es gespürt, einige von euch spüren, dass Gott hat jetzt was getan müsste, jetzt was getan haben.
10: Ich möchte wirklich, wenn ihr gespürt, dass das mit Zysten, und Zysten, legt ihm gerne Hände auf, Zysten, Krebs, wenn ihr was körperlich auch spürbar jetzt schon gespürt habt, kommt gerne nach vorne. Vielleicht könnt ihr Dunja Bescheid geben. Dunja sitzt hier vorne. Wenn ihr irgendwas gerade gespürt habt mit Zysten, mit Gewächsen, mit Tumoren und ihr jetzt etwas spürbar in eurem Körper gespürt habt, kommt bitte nach vorne. Keine falsche Scheu, dann bitte kommt nach vorne und gibt Dunja kurzen Hinweis dass wir das hören. Ich glaube, hier sind zwei, drei Personen oder im Livestream. Dann schreibt das in den Chat und lasst es uns irgendwie wissen. Ich glaube, das sind zwei, drei Personen, die Gott wirklich jetzt ist, körperlich gespürt haben und spüren. Danke, König Jesus. Ich möchte noch eine Sache sagen. Wir bleiben noch ganz kurz da drin. Es ist so interessant, das Zusammenspiel. Ich hatte das Wort der Erkenntnis für den Ellenbogen und da war ein Teil besser, aber es war taub. Er hatte kein Gefühl in dem Arm. Und es war Anjas Gehorsamsschritt, dann hinzugehen und zu kneifen. Und Gott macht es ganz oft so, dass er einfach, dass wir im Team arbeiten. Warum? Weil Gott dann die Ehre bekommt. Gott bekommt so oder so die Ehre. Aber das ist so stark, wenn wir sehen, wow, wir zusammen als Team, als Leute, die auf den Heiligen Geist reagieren. deswegen auch jetzt, wenn ihr einen Impuls habt. Irgendjemand nochmal hier, Hannelore, ich sehe dich einfach gerade. Legt mal jemand, Hannelore, streck mal hier vorne deine Hand, Hannelore, hebt mal deine Hand hoch, hier vorne. Streckt mal jemand die Hand, geht mal zu ihr hin und legt ihr die Hände auf. Jemand, der es einfach empfindet für Heilung, da ist richtig ein Durchbruch, der nicht mehr aufhört, da ist Gesundheit. Und auch auf dem Christoph, ähm, dem Mann von Kerstin, Thomas neben dir, der Christoph, legt ihm auch mal die Hände auf. Segnet ihn einfach mit dem, was Gott für ihn hat und für seine Familie. auch auf Ralf. Ralf, hebt mal deine Hand hoch. Ralf, Ralf aus Potsdam, richtig die Hand hoch. Legt mal die Hände auf, danke. Danke. Und Lukas, du leg auch jemand die Hände auf. Einfach, wo du empfindest richtig, da passiert jetzt was. Da passiert was, da passiert was. Nicole, komm mal her, Kannen, Matthias, einfach Hände öffnen. Puh. Danke, Jesus, dass du sie durchströmst. Danke, dass du sie durchflutest. Danke, dass du etwas Gewaltiges in ihrem Leben tust. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Wirklich, ich höre so wie dieses Wort, was ich gerade hatte, Mutter der Nation. Ich sehe so, Gott gibt dir eine Gnade von Mutterschaft, von Lieben, von Menschen anfeuern. Etwas, was dich null austrocknen lassen wird, was dich auch nicht belastet, sondern es Flüsse, Ströme von Barmherzigkeit, die ausgehen von dir zu Menschen und zwar nicht wenige. Es ist wie, als ob Gott dir eine Gnade gibt oder was wir damals gehört haben, ein Format, Du kriegst, Gott gibt dir wirklich ein Format und du wirst dadurch ganz viele Mütter und Personen und Menschen inspirieren. Und Gott gibt dir das. Und das ist wirklich dieser neue Tag und diese neue Season. Und get ready. Uh. Uh. Danke, heiliger Geist. Danke für das, was du tust. Danke für das, was du tust. Danke für das, was du tust. Segnest du noch kurz weiter? Ihr dürft reagieren, ihr dürft reagieren. Ministry Team, wenn ihr mit nach vorne kommt, kommt gerne schon nach vorne. Gerne auch die Masken aufsetzen, vielleicht kommst du auch ganz kurz her. Warte ganz kurz, ich gleich. Warte ganz kurz. Jesus, Matthias, Jesus, Be bete nicht, empfang einfach nur Jesus durchströme sie mit Gnade. Ich höre mir das noch an, aber jetzt empfang, empfang einfach. Danke, danke, was du tust. Nur Nicht beten, einfach nur empfangen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ich möchte auch noch beten für Menschen, die Dinge verloren haben, auch richtig materielle Sachen. Wir haben das, ich habe fünfmal oder so ist ganz spektakulär erlebt, dass genau verlorene Sachen wirklich richtig wieder aufgetaucht sind. Wir beten, dass verloren Gegangenes auftaucht, da wo ihr es braucht. Auch Geldbörsen und Schlüssel, auch Karten, auch Kreditkarten, die wiederkommen. Danke, Heiliger Geist, für das, was du tust.